0: Olá a todos, meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter aqui da Capital Aberto e gostaria de dar as boas-vindas a vocês para mais um encontro na Conexão Capital, sessão de entrevistas e debates ao vivo aqui da revista. O nosso encontro de hoje vai tratar da influência das redes sociais nos investimentos. Nós sabemos que hoje as redes sociais estão cheias de influenciadores digitais, gestores de recursos, traders, investidores e curiosos né, que gostam de trocar conselhos, ideias e palpites sobre investimentos e sobre economia. Mas até que ponto esse movimento realmente influencia o mercado de capitais e quais são as consequências disso tudo? Para responder a essas e outras questões, nós convidamos a Fabiane Goldstein, sócia fundadora da consultoria Insper, para mediar uma conversa com Guilherme Cook, diretor jurídico de compliance da gestora Vitreu, e o Luiz Fernando Afonso, diretor de Compliance da gestora Franklin Templeton. Agradeço aos três pela participação no nosso encontro de hoje, é um prazer contar com a participação de todos, e antes de começarmos eu só quero lembrar as pessoas que estão nos assistindo aqui no Zoom ou no YouTube que o chat vai ficar aberto durante todo o evento para que vocês enviem perguntas e questionamentos, dúvidas, comentários, podem ir conversando com a gente por aqui, que eu vou ficar de olho para repassar as perguntas para os nossos debatedores de hoje. É, Fabiane, passa a palavra para você. Boa conversa para todos nós.
1: Ah, ótimo. Obrigada, Beatriz aí, capital aberto pelo pelo convite Prazer aí estar tá com o Luiz e o Cook nesse papo. É, e a gente espera aí nessa nessa próxima hora trocar várias ideias aí com vocês sobre o assunto, um dos principais assuntos do momento, que é essa questão das redes sociais no, nos investimentos. E aí é, eu vou estar tá aqui moderando e participando também da, da conversa com eles. E vou começar é, perguntando para o Kuki se você tem conta no Twitter, se você tem conta no Instagram e se você acompanha a famosa Fintuit.
2: Com certeza, acho que a, a, eu tenho conta no Twitter até com viés mais institucional, embora eu use pouco, mas acompanho bastante. Minha conta no Instagram é pessoal, não é uma conta a, a que eu uso profissionalmente, mas a, a Vitro, né, como instituição, tem tanto conta no Twitter, quanto conta no Instagram, quanto canal no YouTube, inclusive. Então, pessoalmente, eu estou já relativamente envolvido com isso, mas institucionalmente a empresa está bem densamente envolvida com redes sociais, sim.
1: Perfeito. Luiz, e você?
3: É, eu, tenho, eu tenho conta, sim, é, no, no Twitter, tenho conta no Instagram. São contas pessoais é, que hoje eu tenho usado relativamente pouco. É, então, sou, sou um pouco mais ausente é, das redes... Né, do que deveria ser, digamos assim. A Franklin não, a Franklin tem uma, uma tradição antiga, né, desde do, dos tempos uh, do Mark Mobius blog, né, lá atrás o uh, Mark Mobius, que uh, era um, um antigo gestor nosso, já tinha uh, um blog que era, era publicado, uh, inclusive no Brasil, republicado em, em revistas, né, fazendo comentários sobre, sobre investimentos. Então, a Franklin tem uma política de estar tá ativa, assim, na, nas redes sociais.
1: Perfeito. Bom, é, eu estou no Twitter há quase 10 anos, e quando essa tal de Fintweet nem existia, é, eu, eu brinco, fui uma das primeiras mulheres a estar tá no Twitter falando sobre mercado de capitais, graças a Deus estou super bem acompanhada hoje, é, e, e concordo com vocês que tem uma separação aí gigante entre a, a participação na pessoa física e a participação na jurídica e essas como que isso se entrelaça, a gente vai estar falando aí um pouquinho para frente sobre alguns cases que a gente gostaria de discutir. Mas vamos começar com algumas perguntas aqui, né? É, vou começar com o Luiz. Qual que você, o que você diria que são os pontos positivos dessa tendência que a gente vê hoje de uma maior interação e participação de pessoas físicas que, graças a Deus, atingiram 3 milhões, né, agora recentemente, acho que vocês dois devem lembrar quando a Bolsa lançou a campanha lá atrás para chegar em 5 milhões, quando a gente não tinha a gente não tinha nenhum milhão e, e parecia tão longe, agora a gente já, já passamos a metade do caminho, acho que é, é para se comemorar, mas com isso realmente vieram alguns desafios aí de, de comunicação, e estamos aí vivendo a era dos, dos influenciadores, que claramente tem pontos positivos e pontos negativos, queria que você comentasse um pouquinho... Vamos começar pelos positivos, né? depois a
3: gente passa para os negativos. É, o positivo é o alcance disso. Né? Eu acho que você consegue, é, por meio desse, desses instrumentos, né? por meio das redes sociais, você tem um alcance é, grande da população e você consegue é, também né, trabalhar nichos específicos. Você consegue é, trabalhar o, o, o cara que talvez não gostasse, sei lá, de uma é, eventualmente, né, de uma TV Bloomberg de, de um monte de número passando, né, esse cara ele não ele ele não tem a, a, a capacidade e o interesse em absorver esse tipo de informação, ele vai ter a capacidade e o interesse de absorver é, a informação de uma de, de uma outra de uma outra forma, né, dada para por alguém que, que é muito mais próxima, a, usa uma linguagem muito mais próxima à linguagem dele, que às vezes tem alguns interesses é, em comum, além do próprio interesse e alguma, algumas identidades, além da das da, da próprias identidades que se formam no mercado de capitais. Então, você consegue um alcance é, tremendamente maior. Né? Perfeito.
1: O que, que você vê? Qual você vê os como pontos positivos aí dessa maior Eu acho que
2: é, é, é uma, uma parecido com o que o Luiz comenta, né? Essa capacidade que a gente tem de realmente amplificar as mensagens do mercado, e aí, tanto do lado regulado dele, quanto inclusive do não regulado. É e que tem um viés muito forte, que é o que a gente sempre né, dependeu aqui no Brasil, que é o de educação financeira. Né? Acho que o que a gente tem visto aí nesses últimos 15 anos é uma, um crescimento de players, um crescimento de corretoras que, via estratégia no mundo real e via estratégia digital, focaram muito em levar informação e levar educação para o investidor. Né? Então, acho que a... a óbvio que a gente sempre vai ter nesse mundo a turma que está fazendo direito e a turma que não está, mas existe realmente aí uma capacidade, uma facilidade de chegar a informação para os potenciais investidores, muitas vezes de forma mais mastigada, muitas vezes com uma linguagem, principalmente a parte educacional, mais acessível para o investidor, né? e acho que, poxa, o Luiz deu um bom exemplo aí da TV Bloomberg, né? é, você quebrar também um pouco o domínio de mídia especializada em cima disso, né? porque a ah, ah, eu tomar uma decisão de assinar uma revista específica ou um jornal específico para ter acesso a informações financeiras ou me locomover até um determinado local para fazer um curso a, a, com relação à educação financeira, são decisões que às vezes são mais custosas do que eu conseguir ver alguma coisa no meu Instagram, alguma coisa no meu Twitter. Né? A gente consegue realmente ter a mensagem sendo entregue de uma forma mais ampliada, de uma forma que consegue realmente alcançar sem limitações regionais e muitas vezes até sem custo, e até um outro ponto que a gente já comentou, mas aí do outro lado da, da moeda, a facilidade de você verificar os desvios. Né? O fato da gente estar tá nesse mundo de rede social, de internet, falando de investimento, é tudo log para fiscalização. Né? Então, acho que até mesmo no trabalho de fiscalização de eventuais condutas inapropriadas, a gente tem um meio de prova. Né? Então, acho que são, mesmo no lado ruim disso, tem um lado, um impacto positivo dessa conversa ter sido trazida para a internet, até pela facilidade de fiscalização, diferentemente do que acontece em salas privadas. Né?
1: Exatamente. E aí, mas qual, e na visão de vocês, qual que é o, o lado negativo, se é que tem algum?
3: É, eu, eu acho que o lado negativo é que você também amplifica a, a, a possibilidade de a capacidade né de, de serem passadas mensagens erradas né e aí eu acho que a, a regulação de a, a regulação de mercado de capitais referente a informações né ela sempre teve um foco né de evitar abusos, evitar, digamos, a misrepresentation, né? você vender alguma coisa como algo que re realmente não faz, vender aquela solução para todos os seus problemas né? ou, ou o dinheiro fácil. Então, a regulação sempre coibiu isso. A regulação sempre procurou garantir né, a explicitação de certos conflitos de interesse que muitas vezes existem por trás né, de uma de uma recomendação eh, de investimentos, né? a legislação sempre procurou ao máximo possível né, garantir que é, que as principais né, in, informações referentes a uma uma recomendação cheguem ao investidor. Né? Então a, a, a informação ela não precisa ser completa, não, se, não, não se pode dar informação completa sobre tudo, né? Porque obviamente ao, algum aspecto sempre, sempre sempre se escapa, né? mas a legislação sempre buscou garantir um mínimo de, de detalhamento. E, é, eu, e, e, e eu acho que essas, essas, esses aspectos nem sempre são contemplados aí no mundo que muitas vezes está fora né, da, da, da regulação tradicional, que é esse mundo dos influenciadores digitais atuando em mercado de capitais. Então, é, se perde, né, eventualmente, alguma, alguma coisa aí.
2: Tá? É, e acho que tem muito... Né, a, 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 obviamente, tem a proporção aí que é dada quando a gente vai para um canal é, midiático de internet, qualquer uma dessas redes sociais, com relação à capacidade de amplificação como um, um, um item relevante, mas uh, naturalmente acho que o problema que a gente vai ter é sempre do mau uso dessas coisas, né? o mau uso uh, uh, dessas informações ou o mau uso das pessoas que estão por trás desses twitters ou desses instagrams ou do que quer que seja, que possam estar tá dando, a, a, não necessariamente recomendações, né, mas dando opiniões de uma forma que possa parecer ou oficial de um lado ou regulada de outra com determinados usos de palavras de autoridade, que a, que a legislação não está emprestando, né, e aí vamos falar aqui um pouco mais objetivamente, né, pô, Eventualmente a gente vai começar a ver, e a gente já tem visto cada vez mais influenciadores que não têm registro nenhum na CVM, é, e nenhuma e, e aí aqui pensando em registro na CVM de novo como palavra de autoridade né como um reconhecimento de um órgão regulador falando esta pessoa tem capacidade técnica para falar sobre esse assunto né que eu acho que é o principal valor aqui que a gente tem da autorização CVM nesse aspecto pelo menos para esse assunto é, e muitas vezes você vai ter pessoas que não têm autorização nenhuma que de alguma forma e talvez por estratégias de marketing digital ou ou, ou a, a as roupas que estão usando na foto, o que quer que seja, ou as, muitas vezes a gente tem visto né, pô, pessoas em, nos carros importados, falando, ah, tô aqui fazendo day trade, ganhando dinheiro para cacete para pagar meu japonês. Umas loucuras que, pô, acho que a, a, a... naturalmente a... são excessos que a rede social permite até que aconteçam mais, mas que também aconteciam no mundo real. Né? E aí acho que esse lado negativo de pessoas que podem ser muito influenciadas por esses influenciadores para fazer uma determinada operação ou para fazer um determinado investimento, é, óbvio que é algo que soa como arriscado, soa como negativo, mas que é sempre importante da gente lembrar que se eu, Guilherme, estiver seguindo a Gabriela Pugliese, que resolveu começar a falar de investimento e ela deu um call para eu fazer uma opção qualquer que seja, no momento em que eu vou fazer isso, eu vou lidar com uma estrutura de defesa do mercado financeiro, eu vou lidar com uma corretora que tem meu suitability, que monitora minhas operações. Né? Então, obviamente, a gente tem aqui um espaço novo para mau uso, é né, um espaço que não era comum antes, a gente via esse mau uso dos instrumentos financeiros muito mais no mundo real, de uma forma pouco fiscalizável, ah, mas que eu acho que vem muito com esse contrapeso, né? por mais que a mensagem fique mais amplificada, com estruturas de fiscalização olhando para essas contas, a gente consegue ter ali as evidências das, dos eventuais descumprimentos de norma. E eu acho que, naturalmente, a gente também tem não só como dado negativo, mas como uma grande descoberta que a gente tem que ter no mercado, como é que a gente vai lidar com esse mundo, né? do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de compliance, com relação a questões principiológicas, de todo mundo ter a mesma informação ao mesmo tempo, que vai valer para uma companhia aberta, que vai valer para diversos outros instrumentos de mercado, e até eu acho que às vezes a, 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 a disposição da CVM de fiscalizar. Né? Acho que a gente tem hoje aí, a, poxa, influenciadores que usam aquela tática de, olha, é só minha opinião, eu não sou analista, mas eu acho que isso aqui está bom, isso aqui não está. É. esse determinado influenciador ou influenciadora que fala uma coisa como essa, será que isso é efetivamente um dano ao mercado? Quando eu tenho um investidor que está seguindo essa pessoa e falar, ah, quer saber, vou fazer essa recomendação. Como eu falei, é uma, é, é, essa pessoa influenciada, né esse investidor, ele vai passar pela estrutura de proteção do mercado. Né? Ele vai estar tá lá, vai lidar com suitability, vai lidar no home broker dele, vai lidar com alguém que tem autorização para estar tá fazendo aquela operação para ele, porque aquele influenciador não vai fazer isso. Né? É, e, por um outro lado, também fica muito fácil da gente entender, poxa, será que esse influenciador está falando para todo mundo comprar um determinado papel para fazer o negócio subir e ele sair e fazer o pump and dump dele? Né? O lance todo é, sim, esse risco super existe. Mas, assim como ele existe, ele é, vai, não vou dizer facilmente, mas ele é claramente identificável. Né? A gente tem aí o nome do, influ do influenciador, a gente consegue entender as operações que ele fez. Ah, porque também, por um, em alguns outros aspectos, eu tenho baixas expectativas de se ter uma capacidade de fiscalização onde pô, eu vou virar para o influenciador XYZ e falar você devia ser registrado quando a atividade que ele está fazendo não é necessariamente profissional, não é remunerada, tem um, um, um novo mundo aí sobre como regulatoriamente as pessoas vão precisar se comportar, a própria CVM a, a, e esse, esses influenciadores, que acho que vai ter muita novidade. E a gente talvez tenha que se acostumar com esse mundo relativamente não regulado ali, falando algumas coisas e pagando pelas irregularidades que eles mesmos tenham feito. Né? Mas eu tenho poucas esperanças de conseguir se regular isso previamente, não num processo de fiscalização.
1: É, perfeito. É, a gente a estava gente trocando ideias ontem sobre é, como, do ponto de vista da CVM, é, por exemplo, regular essa questão de informações do lado das empresas, é, tem funcionado de maneira até mais eficiente, né? Então, é, à medida que é, esses influenciadores têm feito lives com, né, com, com, as, com as empresas é, quase que diariamente, ou semanalmente, etc., a CVM consegue... É, regular a empresa e pedir que a empresa divulgue isso nos seus canais, mas realmente isso pô, acaba ficando muito mais complicado e é um mundo novo mesmo, aonde até a gente se pergunta se é, se é o papel da CVM como reguladora pra gente na questão da, assim, de, da gente conseguir separar o que é o marketing de um valor imobiliário e uma, a distribuição efetiva de um valor imobiliário. Né? acho que Esse é um, é um ponto que acho que vale a gente comentar um pouquinho é, sobre essa essa, essa, essa diferença e, e como que isso impacta é, na vida e na, na nossa vida como como compliance de, de fundos como RIs e, e, a, e como enfim, participantes desse mercado
3: é, eu, eu acho que bom as, as redes sociais né tem uma característica disruptiva, né, que perturba a, a ordem estabelecida. Então, durante décadas, né, de, desde se pegar o exemplo dos Estados Unidos, né, desde os anos 30 se forjou lá um, um arcabouço regulatório é, extremamente é, rígido, né, que enfim dizia respeito tanto ao aspecto de distribuição de valores mobiliários, na né, colocação desses valores mobiliários, quanto também de prestação das informações né, e publicidade relativa a esse a esse processo. E as instituições de uma certa forma se habituaram, se acostumaram e gostavam, né, mesmo reclamando da não porque a carga regulatória é muito pesada, etc. Mas elas acabavam entrando no, no jogo. Eu lembro que eu uma, uma vez eu vi um congresso, fui a um congresso de fundos da Ambima. A Ambima tinha um congresso é, bianual de fundos de investimento, e eles chamaram o Nizam Guayanás, que era um publicitário. E, e, e no meio da palestra do, do, do Nizam veio uma pergunta: que era assim, olha, é muito difícil fazer publicidade em, em fundos, porque a regulação é, é muito grande e é complicado, e a gente tem um padrãozinho de como apresenta é, re, o retorno para o investidor e tal. O Nizam falou assim, olha, não conheço bem o, o, o mercado de vocês, mas a impressão que me dá é que vocês estão muito acomodados a essa essa realidade também. Né? E ele deu exemplo, olha, eu, 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 eu por exemplo, vejo é, o, o Warren Buffett, que né? é um gestor e, para mim, ele é, ele é um marqueteiro em pessoa. Né? Ele é um cara que faz um, uma, uma, um encontro anual lá dos, dos investidores dele, onde os investidores disputam a tapa, né? um assento para ouvir o, o, o grande guru falar. E o Nisan falou assim, Puxa, o cara é um, um marqueteiro é, natural e, e prova que o que você vocês estão falando está errado não é verdade dá para fazer é, marketing sim né de, de, de fundos de investimento de mercados é, regulados então eu acho que houve esse processo né de uma regulação muito forte muito ativa aliado a um, um certo grau né de acomodação e até porque essa 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 regulação acaba criando aí pequenos é, pequenas barreiras né entrada né, você te, começa a ter, ter equipe né, de, de, de legal compliance, que todo mundo tem que checar e tal, e aí você eh, as instituições maiores, de certa forma, se, se acostumam e gostam disso. E aí você, vem essa, você tem essa ruptura é, do, é, das redes sociais. Né? É, e, e óbvio que quando você tem essa ruptura... Né, você aumenta o, o, o risco de um lado, né? porque as redes não têm o mesmo grau de, de regulação de outras entidades que estão participando no mercado, mas, por outro lado, você abre também, né? e eu acho que essa é a, a, a grande questão, você abre também, a, digamos, um, um mercado novo, ou você abre um novo caminho no mercado atuar. Né? E mais cedo ou mais tarde, né, claro, quando quando os, os abusos nesse novo caminho forem sendo persegui, é, percebidos, mais cedo ou mais tarde o, o regulador vai conseguir chegar lá, ele vai conseguir atuar nesse, nesse novo caminho também. Isso faz parte é, da, da, da evolução né, da, da sociedade, da evolução do mercado, a gente tem que ter uma uma, uma 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 avaliação muito tranquila disso né o que eh, eu acho que já é tempo sim né da gente começar a, 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 a conversar com os reguladores né até em termos pro, propositivos é falar assim olha cara fomos fomos atropelados né? esse negócio né que a gente tem prospecto de oferta pública de 700 páginas formulário de referência de 800 páginas, lá achando né, que é, eu estou atingindo o investidor de alguma maneira é, com esses instrumentos, espera lá, vamos, vamos, vamos conversar aqui, porque a gente não está chegando no, no investidor. Né? E aí provocar uma discussão de como é, a gente... É, o, o, e aí os participantes do mercado saem dessa, dessa zona de conforto que durou até pouco tempo atrás.
2: E, e acho que tem um, um lado aqui, né? Que a gente a, são dois os eventos acontecendo ao mesmo tempo no nosso mercado a, que trazem a gente para esse cenário, né? De um lado é o, a chegada de todas essas redes e a pro, proliferação delas como um todo, e de outro é o aumento da concorrência do nosso próprio mercado. Né, à medida que a gente também, nesses últimos anos, passou a ter cada vez mais o investidor de varejo vindo para o mercado de investimentos alternativos, né, para o mercado de capitais, saindo de banco e tal, isso naturalmente junta dois movimentos que envolvem muita gente e uma capacidade de se influenciar de se fazer marketing para essas pessoas. Né? Então, acho que se a gente estivesse ainda com taxa de juros a 17%, né, ou com um negócio muito concentrado em bancos, a, a, e aí por um trabalho que foi feito fora né, do, 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 do mundo da internet, né? se a gente for olhar as grandes corretoras, a própria XP que levantou muita coisa nisso, não foi via internet. Né? Óbvio que a internet foi uma das modalidades, mas teve muito trabalho corpo a corpo. Então, acho que a gente tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora, ah, acho que tem aqui um pouco dessa... Você falou um termo que é um termo que eu acho que é o grande teste que a gente tem juridicamente. Né? Ah, eu lembro há quanto tempo eu olho ah, o que é a distribuição de valores mobiliários, né? e durante muito tempo, qualquer atividade de venda desse valor mobiliário já tinha que ser feito por um agente autônomo ou por alguém que é com certificação, mas, poxa, o que, que é a venda? Né? O que, que significa o processo de venda? E aí, pô, se a gente puxar lá para trás, a gente tinha comercial na TV, eu podia contratar a Regina Duarte aqui para fazer um comercial sobre a gestora tal, sobre a corretora tal, sobre o fundo tal, colocava lá aqueles disclaimer rapidinho, que parece até bula de remédio. É, então, assim, qual seria necessariamente a diferença disso para eu contratar, por exemplo, um influenciador de forma remunerada com public post lá devidamente identificado para falar bem de um fundo tal? Né? E aí, poxa, eu acho que tem uma série de camadas interessantes nessa conversa, onde, por exemplo, o pró próprio método de remuneração desse influenciador, se eu começar a pagar o cara, quanto mais cliente ele me traz, eu começo a botar um pé num negócio um pouco mais complicado que tem mais cara e jeito de distribuição, embora sempre vá aparecer uma entidade de distribuidora de valores imobiliários ali no meio para fazer essa intermediação efetiva. Né? É... Agora, eu acho que tem esse lado da separação do que é marketing sendo feito pelo não regulado, que, de alguma forma, a gente estava mais acostumado a pensar no comercial na TV ou no meu logotipo no jornal, e que hoje, com essa nova mídia que a gente tem feito, inclusive, através de redes sociais, a gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça para entender o que, que é propaganda e não distribuição. Né? agora tem um outro lado também pensando especificamente nas empresas de capital aberto usando o que você comentou que é, poxa, nada disso pode interferir em questões principiológicas de mercado, inclusive a é de que todo mundo tem que ter o mesmo acesso à mesma informação né? então, acho que um ponto que a gente também discutiu é eu como compliance, seja de uma companhia aberta ou de uma corretora tenho que ter algum tipo de processo interno e cuidados para que, se as pessoas que trabalham na minha empresa, se o CFO da minha companhia é aberta, vai participar de uma live, vai fazer alguma manifestação em rede social, eu não consigo aqui separar, se ele vai falar da empresa, de, ah, não, isso é ele falando pessoalmente. né? Ah, ah, eu acho que, necessariamente, quando a gente está falando de uma pessoa vinculada a uma instituição que obedece às regras da CVM... O post pessoal só é pessoal quando ele está falando da prima dele, quando está falando de vizinho e não quando está falando de negócio. Né? Acho que existe aí uma necessidade da gente sempre vincular a ah, se eu vou falar de negócios da minha empresa, eu tenho que obedecer às regras de mercado de capitais que a minha empresa está sujeita. Então, eu vi bastante reclamação de, de, das pessoas com relação a poxa, participação de executivo em live vai dar um puta trabalho, então não participa. Só que a informação tem que ser uníssona, ela tem que ser uniforme. Se o meu executivo está indo participar de uma live que é de graça, que nem todos os investidores da companhia assistiram, essa informação tem que estar tá disponível para os outros investidores. Ou então ele tem que ficar falando só o que já está disponível, mas esse cuidado ele é muito natural. Né? Eu acho difícil conseguir construir uma tese de que eu, como companhia aberta, não deveria tomar esse cuidado, ou a pessoa não deveria tomar esse cuidado porque live é outra coisa. Eu não, não, não... Esse raciocínio não fecha para mim. Né? Então, questões que são principiológicas do nosso mercado, sobre vários aspectos, de todo mundo com acesso à mesma informação ao mesmo tempo, de, pô, você não garante retorno. Você quer falar do... do, do, do e aí até, só para complementar, usando, indo por essa questão do você não garante retorno, poxa, tem todo um lado de linguagem, e esse é um ótimo exemplo do Nizam que o Luiz deu, a linguagem que a gente usou no mercado para varejo nos últimos 15 anos é uma puta do mantivenda, né? Acho que, pô, você vem de fundo de renda fixa mostrando o fator de risco, uma, a, a, e, e é, é uma coisa que eu particularmente entendo como quase que preconceito, né? Acho que a gente ali, como Vitro, que tem uma linguagem bastante já mais dinâmica ali de comunicação, a própria Empíricos, com quem a gente está se associando, que a gente tem uma parceria muito forte. Começou a usar um tipo de linguagem que muita gente se assustou. Mas existe aqui, a gente tem uma métrica que a gente faz, que a nossa comunicação tem 50% de linguagem de venda, 50% de linguagem de risco. Só que acho que a gente vinha de um mundo, e aí, a, a, usando um pouco disso que o Luiz falou, onde, além da gente falar mais de risco, do que de possibilidade de ganho. Não sei porque se tinha alguma vergonha ou algum preconceito com relação a isso. Era uma linguagem normalmente muito travada e muito voltada para a venda. Mais do que isso, uma linguagem quase incompreensível, né? A gente tem, pô, a gente está falando aqui de duas áreas do direito e da economia que usam uma linguagem prepotente, usam uma linguagem super calacrada, super cheio de termos técnicos que só quem é do meio entende, só que, porra, direito e economia são fundamentais para qualquer cidadão exercer sua cidadania política, e a gente fica usando esses papos malucos que a gente gosta de ter, né, acho que tanto, a, a, acho que vale a gente pensar no tamanho desses prospectos, no tamanho desses documentos, e também na linguagem utilizada. Né? Eu um dos grandes exercícios que eu faço aqui como advogado que venho do servimo-nos do presente dessas palavras maravilhosas e polissílabas que a gente usa tem que fazer um exercício de pô, eu estou conversando comigo mesmo ou eu estou me fazendo entender né? então acho que tem também uma misturado nisso tudo uma evolução que o nosso mercado está passando para ir para uma linguagem mais simples né? e aí para usar um último exemplo aqui que é o exemplo que eu sempre gosto que é a linguagem de alavancagem em fundo é uma das linguagens, é um dos fatores de risco mais importantes que a gente tem para colocar. Que o meu fundo pode alavancar e que, eventualmente, você pode perder mais dinheiro do que você investiu. Mas, infelizmente, a sugestão de linguagem que a gente tem, inclusive na regulação, é praticamente incompreensível. Este fundo usa estratégias com instrumentos derivativos que podem expor o seu patrimônio. Eu já dormi no meio do caminho. Né? Até que ponto também a gente não tem que ter um objetivo de falar, poxa, eu não quero fazer essa linguagem só para me proteger. Porque eu só vejo autoproteção nesse tipo de linguagem, não proteção para o cliente. Talvez a proteção para o cliente seja se investidor. Oh, aqui, se você é investidor, você pode perder quatro. E aqui, obviamente, indo para mais para os extremos dos exemplos. Mas esse assunto ele é muito bacana porque ele mistura conceitos de poxa, possibilidades regulatórias versus autorizações, o tipo de linguagem apropriada mas efetivamente o que está que chegando de informação e como o nosso investidor vai entender essa informação. e é, Será que a gente está se fazendo entender? É, e acho que essa é a pergunta que a gente também, como mercado, tem que fazer para a gente mesmo.
1: Perfeito. Bia, você ia fazer alguma questão antes da seguir
0: aqui? queria aproveitar esse momento, né acho que o Thomas mandou aqui uma questão que tem super a ver com o que o Guilherme acabou de trazer. Né? Ele pergunta se essas mídias sociais, elas não vão obrigar a gente tem maior transparência e maior tempestividade nas informações que são divulgadas pelo mercado. E daí eu queria aproveitar e pedir para que vocês comentassem um pouco mais também de como fazer essa separação entre o que é marketing e o que, e o que efetivamente seria distribuição, né? Se vocês puderem focar um pouco mais nesse ponto e também destacar se existe uma necessidade, se, a, se as redes estão trazendo uma necessidade de maior transparência. Eu, eu, eu...
3: quer começar? O, o, o Fabiana, quer fazer um é. comentário antes?
1: É, na verdade, é, o, que a gente, gente. o que eu ia trazer é, nessa linha da pergunta dele, é, eu acho que tem, e, e é o que eu tinha notado aqui da gente é, discutir, é essa questão uhum. da democratização da informação, que, que a gente já falou um pouco aqui hoje, é, e o quanto isso, na verdade, foi mudando ao longo desses anos, Que a verdade é que para a pessoa, especialmente para a pessoa física, né, que é o que a gente está... É, discutindo mais agora, a, a informação efetivamente não era tão democrática, né e, e, e eu coloco para mim muito claro a, a chegada da empíricos ela, ela, ela foi importante, né? e faz 10 anos que isso aconteceu na verdade, né? e eu lembro porque eu também estava nessa época abrindo uma empresa onde eu estava incentivando as empresas de capital aberto a conversarem melhor com o investidor pessoa física, e as empresas naquela época não queriam, porque elas viviam, vamos dizer, numa bolha de relacionamento com os investidores institucionais, onde você tinha muita informação sendo trocada dentro de sala fechada e que, teoricamente, já existia muita regulação, mas que, na prática, isso não acontecia. Então, e, 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 e pensando isso pra agora para quanto isso evoluiu, sob o aspecto das empresas, até essa questão de você ter que divulgar que você vai fazer live toda semana e quantas quantos executivos da empresa vão estar falando e você deixar, tornar isso público, é, eu acho que as empresas realmente estão... Tão fazendo esse papel, mas é, tem tem um desafio aí de também de você equilibrar para não engessar tanto, a ponto de como a gente até essa discussão que o que estava falando do quanto você engessa a própria linguagem, a ponto de você deixar a pessoa com mais medo do que efetivamente é, né, você conseguir equilibrar o, o custo e o benefício né, dessas questões todas. Esse é, esse é um ponto para trazer, mas vou abrir para vocês aí. Tá?
3: hoje você está sobre um escrutínio muito maior. Né? É, é, é impressionante a capacidade né? que a informação é, hoje tem de efetivamente ser, ser divulgada e chegar no investidor final. Então, é, de, determinadas coisas que no passado, como a Fabrini falou, eram feitas a, a portas fechadas, hoje você pode partir do princípio que não existem mais portas fechadas e não só no mercado de capitais né? na política então não, não existe mais nada que não seja que não vá se tornar público né? e, e e aí você como como não existem mais portas fechadas né? já vamos pensar né? desde o início numa estratégia de divulgação constante das informações. Claro, né, existem determinadas informações com motivos estratégicos, você tem que aguardar até que elas sejam divulgadas, elas têm uma, uma maturidade para ser divulgadas, mas assim que elas amadurecerem, elas devem ser divulgadas imediatamente, porque senão elas acabam correndo né, o, esse, essa teia aí de, de, de relacionamentos que que existe por trás das redes sociais. Então, acho que é, é, esse é um, 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 um grande desafio. Sim, uma grande... Eu, eu acho que o, que o Thomas colocou uma grande verdade. Né? As empresas, os emissores, e, e, e não só os emissores, né? eles precisam cada vez mais né? é, é, atualizar, dar mais transparência e, e atualizar os seus investidores sobre, sobre o que está ocorrendo, porque senão eles são atropelados pela pela realidade
2: né?
3: então acho que é um, um ponto super importante é,
2: e, e, transpa... e e tem uma uma cilada aqui né sei lá pensando alto que é quando a gente fala só em transparência né ah, vai imagina num, numa discussão talvez mais de bar e a gente ter o, poxa, o executivo foi lá fazer uma live, falou uma informação que só está disponível naquela live, mas, poxa, ela está disponível naquela live, né? Já existe alguma transparência e o desafio aqui, talvez, não é da transparência em si, mas de uniformizar, né? Uniformizar essa transparência em todos os canais de comunicação e aí acho que aqui a gente está bem pensando no que é informação de companhia aberta ou de entidades reguladas que poderiam ser configurados como fatos relevantes, né, que acho que é onde a gente vai ter necessariamente a maior preocupação, mas a, a, é, o, é o custo, né, o meu custo como empresa de tomar uma decisão em que os meus executivos vão participar de mais lives, vão ficar mais expostos, tem uma série de ganhos nisso, né, de exposição da empresa, mas isso também tem um custo que é, a gente tem que tomar muito cuidado em como essa informação vai estar uniforme para todo mundo, para todo o mercado. Né? então, a, a, existe nesse, assim, só a gente ficar na live de executivo, o meu CFO de uma companhia aberta foi fazer uma live e, putz, falou uma coisa que eu ainda não divulguei, que devia ser fato relevante, pô, isso é um erro crasso, uhum. né, eu não tenho como olhar para isso e falar, putz, ah não, foi numa live, então aí eu venho, emito o fato relevante depois, nesses cinco minutos já deu para dar muita besteira, né, então aí acho que é parte do compliance, parte até de conscientização, do mercado e das instituições reguladas e dos seus participantes, de como a gente vai se comportar em rede social. Então, a, a muito do que a gente, por exemplo, faz na vitro, além do, do trabalho posterior de revisão de tudo que vai sair, mas assim são manuais e políticas internas do que, que você tem que considerar quando você vai participar disso. E esse é um trabalho nosso, né? Acho que tem um. um, um uma necessidade muito grande, de e, e aí de novo, não é uma questão de rede social, é princípio lógico sempre foi assim, a informação te, sempre deveria estar disponível para todo mundo, ao mesmo tempo com a mesma capacidade de reação né, de todo mundo, isso é, é princípio para o mercado todo, então esse princípio não sumiu porque agora tem rede social. Né? então a, a preocupação que eu deveria ter com os meus executivos no evento e tal, eu tenho que ter com relação à live também, né, então existe sim necessariamente um desafio, vai, tem um, 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 um desafio que eu acho que é o mais relevante, que é o do momento de você uniformizar essa informação, ele é mais difícil de se cumprir, mas ele é o custo de você ter esse tipo de exposição, né, acho que tá, não dá para querer ter só a exposição e não ter a, 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 o custo associado a isso, né.
1: É, e, e nessa linha, eu queria é, trazer essa discussão para essa lógica de como que a gente deve estar tá se expondo nas mídias sociais, porque a gente estava comentando né das contas pessoais e das contas é, profissionais, a gente sabe que hoje lá no, principalmente no Twitter, que é um dos principais canais, você tem é, os canais que são considerados institucionais, por exemplo, das assets, e tem os canais pessoais dos portfolio managers das assets, que que por mais que são canais pessoais, são claramente canais onde são comentadas opiniões sobre até disclosure de portfólio ou defesa né, de posições que hoje são públicas, né? Então, essas carteiras dos fundos, claro que há 10 anos atrás a gente tinha que entrar em, sei lá, acho que era economática, era a única que tinha essa informação, hoje elas são discutidas publicamente, e você tem ali os defensores do fundo A que investe no Magazine Luiza e no fundo B que investe lá em, em Vivara e as torcidas, né, as organizadas aí que, que torcem por um e por outro. Mas aí você tem, lógico, com todos os disclaimers, etc. Mas você tem claramente é uma, uma conta pessoal que, que é que está falando de está dando aí de repente indicações ou fazendo comentários por mais por mais por, por 20 disclaimers que sejam colocados as informações estão aí. E, da mesma forma, a gente tem, do outro lado, os próprios alguns, algumas empresas que estão aí discutindo, que querem estar tá no Twitter, que querem participar mais dessa discussão, e algumas já estão participando enquanto é, empresas, com, vamos dizer, com, como se fosse mais um canal, né? Então, você tem o site de RI, você tem o mailing, e aí você tem o Twitter que, que, que publica, etc. Mas você também tem alguns... É, enfim se é falso e os que já estão mais vocais e participando dessa discussão é, e que essa discussão pode ser para o bem e pode ser para o mal é, né? as mídias estão aí para provar isso como que vocês enxergam essa questão aí de você usar o seu seu nome e, e, tá, é, e quais os riscos associados a essa questão
3: eu acho que tem, tem um espectro grande aí de de de, de práticas né Existem as contas, é, digamos, institucionais, que levam o nome das instituições né, e divulgam, enfim, informações, vídeos, fazem o marketing dos produtos da, da instituição. Existem as contas pessoais, que são assumidamente institucionais, e aí você está falando de, de práticas. É, de instituições mais é, com, com áreas de, de legal e compliance mais estruturadas, como falar assim, olha, quando você for falar em nome da, quando você for falar sobre produtos da empresa, você tem que é, pra, passar antes por algum processo né, de, de aprovação ou de discussão ou de media training, né, existem várias várias formas de você fazer isso. Né. Existem também as contas é, Digamos assim, é, institucionais disfarçadas de pessoais. Né? Esse eu acho que já é um. A gente já está entrando aqui numa, numa zona mais problemática, que é aquele indivíduo né, que vai à rede social sem ter passado antes por um processo ou de media training, ou por uma avaliação uh, de, um, de, um, de um compliance do que ele vai falar não vai ter muitas vezes a preocupação em dar disclosure de, de, de conflitos de interesse, de riscos que eventualmente estejam envolvidos ali, e esse cara vai atuar é, livremente como se ele estivesse dando uma opinião, é só a minha opinião isso aqui. Né? Mas na prática ele, tá, ele tem por trás o um, um, um interesse institucional que ficou escondido ali. E, finalmente, existem as situações, as intervenções puramente pessoais mesmo, né? pessoas que vão lá e dão opinião sobre investimento. Hoje em dia, né, se quebrou aquela, aquela ideia, de no passado existia um certo monopólio de saber né, de quem tinha informação ou de quem era né, participante de determinada profissão que era do conselho, não sei o quê. Né? Eu podia falar, ou era da empresa XY, eu podia falar ou da universidade, era um especialista hoje em dia, né? uma, 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 uma blogueira, digamos, do ramo fitness, né? em uma semana vira blogueira de mercado de capitais. Né? E, aí, e aí, efetivamente, você, você tem um, um, uma amplitude muito grande de práticas por trás disso. né? Eu Acho que assim, não... essas que eu mencionei são algumas dessa, dessas práticas. Né? A que me preocupa mais hoje é a prática do é, pessoal disfarçado, né? do institucional disfarçado de pessoal. O cara que está tentando é, te, te é, convencer, por exemplo, de que uma estratégia X que ele... Que ele ele está adotando é, no fundo dele, né, que é a estratégia correta venha para o meu fundo, né, e, e, e não está claro que, a, que a, as limitações dessa estratégia não não, não não estão claros os comprometimentos que ele tem em termos de em termos de conflito não, não não estão claros os riscos associados. Então essa essa seria é, a, a, digamos a, a prática que hoje mais me preocuparia acho que novamente né em algum momento o regulador vai chegar lá ele vai vai, vai atingir e aí uma coisa que o Cook comentou no início que é extremamente importante né a internet ela nunca esquece ela guarda o registro de tudo né e se por exemplo se eu estou lá né, incentivando a aquisição do, de um papel e na verdade estou montando por trás uma posição vendida esse esse registro vai ser fácil né de ser é, puxado aí né e vai ser fácil eu caracterizar isso né como um ato de manipulação de mercado então assim é, eu acho que existe um gap regulatório sim né principalmente nessa nessa questão aí que não fica muito clara às vezes de, do, do, do conflito de interesse né assim, esse cara está falando isso porque ele como opinião pessoal, ele está falando isso porque está vinculado à instituição, ele está falando isso porque quer é, ir para a nova instituição, né? ele está querendo emprego na, na outra que ele está elogiando, né? qual é o que está por trás? Então, existe um, um, um gap regulatório, sim, mas o, o, lado, o lado bom da história que o... Que o, que o, que o que é, levantou, é que existe também um, um, um tracking disso, você consegue levantar essa informação. Se ela for efetivamente causar, digamos, prejuízo ao mercado de capitais e prejuízo ao investidor, né, se isso causar de, de, de alguma forma uma perturbação né, no mercado, você consegue é, levantar a, a as informações e com o acabouço regulatório vigente já, já houve né, já houve situações em que isso foi feito com o acabouço regulatório é, vigente você vai forçar aquela pessoa ali a, a se enquadrar né, na, na digamos dentro do, do, do dentro de uma de, de uma regulação mais mais tradicional né, ou até se for se for o caso né? E se houver, por exemplo, um, uma, uma, uma se, se o que ocorreu, foi uma manipulação de mercado, você consegue consegue punir isso utilizando né, as normas vigentes.
2: Aí é, acho que esse é um, um, um ponto excelente, né? O fato de que, obviamente, acho que existem gaps aí para o que é esse novo mundo. Então tem espaço para a regulação melhorar, tem espaço para tratar de mais algumas coisas, mas no final das contas boa parte, se não Vai quase todos os malfeitos potenciais que a gente está falando já são tipificados como crime, já são tipificados como exercício irregular de atividade, já são tipificados ah, 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 como condutas inapropriadas. Então, ah, ah, acho que... Oh, poxa, eu, a gente estava outro dia vendo uma ótima decisão da CVM com relação a spoofing. Né? Então, poxa, essas coisas são, são possíveis de serem fiscalizadas. né? É, e acho que além... Além disso, pelo menos na, nesse papo entre o pessoal e o profissional, né? poxa, vou ter meu perfil, não vou. Ah, uma coisa, e eu falo muito isso em treinamento de compliance, desde que eu me entendo por gente, porque isso normalmente num aspecto que tem a ver com política de investimento pessoal. né? Mas quando a gente decide trabalhar no mercado financeiro, né? o profissional que decide entrar nessa área, ele está decidindo entrar numa área regulada. Como área regulada, a profissão que ele vai exercer, vai ter impactos em determinadas possibilidades que ele tenha. A política de investimento pessoal é uma das mais óbvias dessa. Dependendo da casa que você está, você não vai poder comprar determinadas coisas, vai poder comprar outras. Né? Então, a, a, já existe aqui uma expectativa, e ela de, não pode ser perdida, de que uma pessoa que decide trabalhar no mercado de capitais, está com os benefícios desse trabalho, mas também com os custos e com as limitações dele, que vai ser com relação ao investimento, que vai ser com relação ao fornecimento de informação confidencial, que potencialmente é fato relevante, e vai também se envolver com você na sua rede social quer falar sobre trabalho, você tem que tomar determinados cuidados. Aqui, acho que a ah, ah, eu sempre gosto de tentar ensaiar esse paralelo com o mundo pré rede social, né? Mas um, um, um executivo de uma companhia aberta que tá jantando com os amigos e fala uma informação que é confidencial tá fazendo merda com perdão do palavrão ele está fazendo algo que pode ser causa de insider trade e se ele tá fazendo e, e a empresa tem que falar você não faz isso no jantar com seus amigos ah não, tô no jantar com meus amigos, posso fazer porque é um momento pessoal, não, não é e aí acho que tem uma transcrição aqui, que a gente pode fazer uma transferência dessa situação para esse mundo, que vai a, a, eu, eu tenho pouca paciência dentro das instituições que eu trabalho para esse papo do, ah não mas é, é, eu posso fazer o que eu quiser na minha rede social, não não pode, você quer fazer o que você quiser na sua rede social com relação ao investimento, sai do mercado financeiro entendeu, acho que tem coisas mais, ah, ah, óbvio que aí a gente vai encontrar as camadas, né onde, poxa, não, mas eu quero fazer coisas educacionais no meu perfil pessoal. Beleza, você sabe bem o que é educacional? Sabe o que que significa? Vamos desenhar a amplitude que você tem de atuação? Porque eu também não consigo me ver numa situação ou presumir a situação de, ah, poxa, as gestoras podem, né, ou corretoras, ou o que é que seja, ah, podem ou não, esse tipo de atitude com relação a restringir o uso de redes sociais pelos seus funcionários que estejam falando de investimento é parte do nosso dever de diligência né? Então o, 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 é uma novidade que a gente tem que lidar, seja como compliance, as pessoas também, vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que não vai gostar, mas assim, está dentro do mesmo custo para mim, o mesmo custo do investimento pessoal. Ah, aqui na, na Vitri você não pode comprar não pode. Ah, mas eu queria compração, você está interferindo no meu direito de compração, então vou trabalhar em outro lugar. Né? Então, também tem aqui algumas soluções que envolvem a, 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 na própria relação com o funcionário que a gente tem falar meu amigo, minha amiga, você veio trabalhar no mercado financeiro, existem regras que você vai ter que seguir. Né? Então, seja o prestador de serviço, seja a companhia aberta. Né? Acho que é, 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 de novo, muito parte do trabalho do compliance fazer com que as pessoas se conscientizem disso. Né?
0: Pessoal, eu queria só interromper vocês para fazer uma, uma outra pergunta aqui. O Guilherme me perguntou é, o que, que a CVM ainda pode melhorar em termos de regulação. Né? Vocês falaram um pouco que várias várias dessas situações já já podem já podem ser endereçadas né com o acabou legal que a gente tem agora eu queria que vocês comentassem se ainda tem alguma coisa que pode melhorar
3: bem eu acho que isso 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 é papo a gente pode marcar uma próxima live e aí convidar a CVM fica como sugestão né
2: Vamos trazer até PowerPoint, Luiz.
3: Aí, aí, aí a gente tem, é exatamente. A gente, eu acho que é melhor marcar várias várias lives em capítulos, né, para a gente pra gente começar. É, eu, eu diria que assim o, o regulador é, tem, tem hoje um grande desafio, porque é, o mundo que ele que ele regulava né, ele foi. Ele está em mudança acelerada. A mudança não está só nas na redes sociais. Né? A gente tem que acrescentar é, aí o ingrediente cada vez mais presente das, das fintechs, né, das novas formas também de é, atuação no, no mercado financeiro e de, e de capitais. Então, você tem uma. uma uma grande uma, uma assim um número grande de, de, de avenidas para atuar né? eu, eu começaria assim algumas coisas que eu acho importantes é, a gente é, chamar atenção né é, primeiro assim o, o, os modelos tradicionais que a indústria se, a, se acostumou durante anos se acomodou não foi só o regulador, tá? eu vejo às vezes né, uma, uma, digamos assim, uma tendência de usar uma, 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 uma linguagem é, pouco transparente para o investidor, uma, um jargão, às vezes está mais no mercado do que no próprio regulador. Né? São os economistas, os advogados das instituições né, ali tentando um pouco defender, digamos, o, 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 o achando que ali assim que eles defendem o, o ganha pão deles, né? enrolando, botando linguagem, coisa que, que o investidor não entende. Então, assim, esse modelo que é, ele é um modelo que tem um forte peso regulatório na sua criação, mas ele foi sendo perpetuado pela prática da, da, das instituições, dos participantes do, do, do mercado. Esse modelo ele tem tá jogo. Então, a, a, o regime informacional né, das, das SAs, né, a forma de divulgação de informação de fundos, o regulamento de fundos. Né, eu, eu entrevistava estagiário para Compliance, primeira pergunta que eu fazia, você tem dinheiro em fundo? Leu o regulamento? Não, não, ninguém lia o regulamento. E isso eram pessoas que estavam interessadas, interessadas no mercado, aplicando para serem profissionais da, da área, né? Então, assim, o, 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 isso é um, é um grande desafio, é um desafio interessante, mas eu acho que rever esse regime informacional tem que estar tá na agenda. Inclusive, está na agenda o uso de novas mídias. Por que, que o prospecto tem que ser um calhamaço de papel de 700, 700 páginas? Por que, que não posso né, incluir aí alguma, algum recurso multimídia que o cara consiga entender, enxergar, fazer um vídeo? entrar, sair, né, ter acesso, eu, eu posso me aprofundar em camadas, eu posso ter um, um, um grande resumo no início, né, e se eu quiser, não, eu quero me aprofundar nesse fator de risco aqui, eu entro e, e, e tem uma, uma navegabilidade ali dentro. Enfim, isso é um, um, uma ideia já viajando, né, já, já fica para o próximo seminário. Então, acho que a primeira coisa é, é, é o regulador começar a repensar esse regime informacional e a outra coisa é se preparar também é, para uma, uma fiscalização nesse contexto. Então, você hoje né, tem... É verdade, o Guilherme fala, não, as coisas ficam ali gravadas na, 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 na internet, né? As coisas ficam ali, não saem do, da, da, da internet, perfeito. Mas o regulador tem a capacidade de lá usar robozinhos, né? pegar o, o, o chamado Big Data, né? recolher as informações, analisar as informações e descobrir onde eventualmente é, os, os abusos estão sendo cometidos, eu acho que ainda não, acho que ele ainda vai precisar né, se capacitar para isso. Então, assim, assim, tem muitos caminhos, mas eu acho que esses dois a gente poderia começar a trilhar, rever regime informacional e capacitar tecnologicamente o né, um regulador para novo para essa nova realidade
2: eu concordo aí com tudo que o Luiz falou acho que a ah, e não é nem um acréscimo né mas acho que tem um lado aqui de se si também Pensando em regulação, talvez a CVM lidar um pouco mais frontalmente, aí não sei se vai ser CVM ou Ambima, mas com essa nova dinâmica de distribuição de valores imobiliários, né, onde a gente tem cada vez mais. Entidades como corretoras, por exemplo, contratando influencers para falar da corretora com lá o avizinho. Porque hoje o Conar já segura essa onda, né? Vale lembrar disso, né? Por causa do Conar eu já tenho que colocar lá material publicitário e tal, mas deixar um pouco mais claro o que são os limites desse marketing de valores imobiliários, porque ele é um dado, ele já está acontecendo, ele já vinha acontecendo, mas com o tamanho do nosso mercado, eu acho que era uma coisa menor e hoje está muito mais evidente. É, e eu acho que tem aí um trabalho não de regulação, mas de educação, né, e que eu acho que a CVM tem feito muito bem, com o um aplicativo novo, com o Instagram, eu sempre gosto de ficar publicando aqui também as coisas que a CVM publica, de a, a levar para o investidor, levar para as pessoas, né, e aí acho que, poxa, vamos pensar em estratégia de marketing digital para a CVM, sabe? Mas de levar para o investidor a informação do... que foi, É uma parada que eu também sempre gosto de falar. O investidor precisa entender que quando ele faz algum investimento, ou está lidando com uma entidade regulada, ele tem mais proteção. Né? Se eu estou assinando um relatório de um analista, eu tenho muito mais proteção pelas obrigações que esse analista tem, inclusive perante na, na elaboração do relatório, quanto na relação dele comigo, por exemplo, do que uma pessoa XYZ que eu decidi seguir, não tem autoridade nenhuma, e aí depois eu vou querer reclamar que segui a orientação daquela pessoa. Né? assim Pensando do problema, né? Putz, tive um problema, segui uma recomendação, a CVM me ajuda nisso? Não vai ajudar. Porque você está seguindo a Gabriela Pugliese, falando para você fazer day trade. Então, tem uma coisa que dá, 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 eu acho que é uma iniciativa que a CVM tem tido e que eu acho que também é boa parte do caminho, é trazer para o investidor e para o mercado a sensação de o que a CVM está dando é palavra de autoridade, eu sou um órgão que está aqui, assim como o CRM fala, essa, essa, essa pessoa aqui pode ser sua médica, eu estou falando que essa pessoa tem capacidade técnica para falar sobre investimento e entenda que fazendo com pessoas reguladas você está mais seguro, né? então acho que tem aí também um caminho, e que de novo, acho que a CVM já tá fazendo super bem nisso, o que a gente precisa conseguir é amplificar essa mensagem, como um influencer também consegue, para que o, o investidor brasileiro também tenha essa sensação de segurança, que ele entenda que quando ele decide ir pelo caminho regulado, ele vai ter mais proteção, né, ele tanto tem mais chances, vai, até de rentabilidade por estar tá trabalhando com uma equipe profissional, quanto está lidando com um mercado regulado, que se fizer besteira com o dinheiro dele, ele vai ter uma série de recursos. Eu gosto sempre de lembrar qual que é o nosso pânico aqui, Luiz, principal, como jurídico também, de uma empresa como a nossa. Alguém entrar com uma ação na justiça comum com relação ao fundo de investimento. Entrou na justiça comum, perdeu. Né? Qual é a nossa chance de conseguir pensar em convencer um juiz do que está acontecendo, que está a relação de consumo para a conversa? Né? Então, tem aqui um aspecto, meio que por causa do custo Brasil, que é bom ser investidor no Brasil, você tem bastante defesa, né? Dependendo do juiz que você cair, você até tem mais defesa do que deveria. Então, tem aqui também, acho que além desses de ajustes na regulação para adaptar para o mundo mais internetico aqui, um lado também de um trabalho muito forte de mostrar, é melhor quando você está com alguém que é CVM, porque você, investidor, tem mais proteção com relação a isso, né?
3: E, e aí talvez até, desculpa, complementar um pouquinho, é, só uma coisa rápida. Eu acho que o regulador, e aí CVM, e talvez também a Ambima, né, um primeiro passo seria assim, vamos vamos ver quem são esses caras grandes, aí, esses grandes influencers. Vamos chamar esses caras para uma conversa. Porque eu acho que também você, você pode tê-los como aliados. Né? Quem está querendo montar um negócio sustentável não vai, não vai querer fazer uma, uma bobagem, fazer uma, uma coisa que amanhã possa, possa no limite, né? como o Guilherme já citou, dar cadeia. Né? Tem coisas aqui que você faz em mercado de capitais que dão cadeia. É, algumas dessas pessoas têm um conhecimento já razoável de, de, de mercado, mas elas muitas vezes não têm uma, uma, uma estrutura, não têm tempo né? para seguir, entender toda a regulamentação. Então, assim, uma, prim uma primeira coisa, assim, zero de jogo. Chama os caras para conversar, vamos pensar num cursinho de, de, de normas, leis de mercado de capitais para esses caras. Eu acho que é uma coisa que pode, pode ser feita a curto prazo e dá um efeito muito, muito positivo.
1: Perfeito. É, é só acho que um, um, uma última informação é que normalmente a, a experiência mostra que normalmente o regulador está ligando, mas ele está correndo atrás das práticas, né? Então, se a gente lembrar como a mídia social foi regulamentada pela SEC nos Estados Unidos, foi a partir de um problema que o Reed Hastings, da Netflix, teve, porque ele postou no Facebook dele alguns indicadores de crescimento da Netflix que acabaram sendo cons... que aí, no dia seguinte a ação subiu e a SEC ach... entendeu que ele estava dando uma informação privilegiada por meio do Facebook pessoal dele. Só que o que acabou acontecendo dessa história foi o entendimento do regulador de que, na verdade, o movimento da ação não teve a ver com o que ele postou no, no, no Facebook pessoal dele, mas, ao mesmo tempo, a, o regulador precisava evoluir para regular essa lógica e para que é, a empresa transformasse, se caso o CEO passasse a usar esse, essas, esses canais como canais de, de, de disseminação de informação, e eles deviam estar este, definidos né, na, nas regras, e, enfim, prospectos e protocolos, de que sim, o canal pessoal do Reed Racing no Facebook vai ser considerado um, uma fonte é, oficial de divulgação. E com isso mudou-se toda a regulação na, na SEC em relação à divulgação em mídias sociais. Isso eu estou falando aconteceu em 2014, 2015. Então, acho que também tem a lógica da, do, da, da próprio, do próprio regulador entender o que está acontecendo, porque se não se ele tiver que reagir mudar a regulação a cada minuto que, né, que a nossa tecnologia muda, fica impossível regular também. Né?
2: E, e, e só complementando também esse ponto, porque eu achei bem bom esse exemplo também, Fabi, que é, é pô, né, acho que o camarada é o CEO do LinkedIn, que é uma empresa listada, né, a, a Chega, faz o comentário no Facebook dele, a presunção de que não tinha problema, eu tenho dificuldade de acreditar, sabe? E, e, e tem uma coisa aqui que eu acho que é importante também da gente sempre ter na cabeça, que eu acho que muito corretamente é como a CVM funciona, a SEC funciona, e que eu acho que para o ambiente de mercado de capitais faz sentido, que é, e vamos pegar esse próprio caso do LinkedIn. Eu sei que vi uma coisa estranha você postando uma movimentação de mercado. Quem me explica que não foi o caso é você. Exato. É, a gente tem uma inversão de ônus da prova, ah. onde a gente não tem um regulador de mercado de capitais tendo que fazer provas cabais para condenação, porque esse mercado é complexo demais. Né? Então, é, é a gente, como de novo, parte do nosso dever de diligência, conseguir mostrar eu. Se, por exemplo, diretor jurídico do LinkedIn, vou mostrar, ó, não, isso aqui não teve a ver. Agora, o regulador, eu acho que... E aqui a gente tem N situações de processos administrativos que a gente dia é, pô, desde insider de outras coisas, que o regulador vem com a suposição, olha, me parece que você fez isso, me prova que não, com evidência. Né? Então, acho que tem aí um, um, um... Eu acho perfeito comentário, acho que também é... é é complicado a gente ficar tentando, tentando seguir, porque daqui a pouco vai aparecer o TikTok de mercado de capitais e alguém vai dar 10 dicas de investimento em 6 segundos, sabe? Então, assim, tem aí um... um e aí vai um... desaparecer ainda, né? Exato, é. E, e aí tem um papo que e que eu acho que é por onde a gente já vai mesmo, e um pouco do que a gente está falando, que ele é principiológico, né? A gente tem alguns princípios que, putz, estão aqui desde que o mundo é mundo, que o mercado é o nosso mercado, né? Então, a, a, muitas vezes, em diversos outros cenários, a gente troca essa ideia lá na vitro, pô, vamos fazer alguma coisa que ninguém nunca fez? Vamos. Vamos fazer alguma coisa nova que a própria regulação ainda não prevê? Vamos. Como que eu faço isso? De qualquer jeito? Não, seguindo o princípio. O princípio que preenche essas lacunas. Né? Então, eu acho que o princípio da equidade de informação, o princípio da lealdade, do dever fiduciário, tudo isso é a, são as lacunas que a gente precisa para essas situações novas. Né? Sempre que a gente recorrer a eles, a gente vai achar a resposta. Né? Então, a, a, acho que, poxa, falamos bastante aqui, mas acho legal esse conjunto do que foi falado com relação a... Também não é para sair uma resolução, que agora o CVM está fazendo a resolução, sobre influencers. Né? Esse é a, a, o próprio exemplo que, o, que o, o Luiz também deu sobre chama para conversar, eu acho fantástico, porque a... a o Francisco Bastos fez uma live recente com uma EDA sobre influenciadores, que também já foi super legal para você conseguir separar o joio do trigo e afins. É, mas, poxa, na própria discussão, na época em que a Empíricos saiu da CVM, entrou com aquela ação, começou aquela briga, um dos principais pontos para chegar a um termo de compromisso e para se reconhecer, puta, vamos fazer esse negócio do jeito correto, teve a ver também com o reconhecimento da CVM e da capacidade que Empíricos tinha, de trazer os investidores para o varejo. Passamos 20 anos que isso não aconteceu. Esses influenciadores também estão fazendo isso. Né? Então, Ao invés da gente, talvez, olhar para eles como necessariamente entidades que estão fazendo mal para o mercado de capitais, talvez eles sejam os nossos embaixadores. Né? Então, o, 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 tem aí mudanças de perspectiva que eu acho que são plenamente possíveis também. Óbvio que vai ter espaço para mal uso, óbvio que vai ter gente que tem que ser presa, entendeu? só que essas pessoas... Tem o um boi gordo da vida para a gente lembrar, né? Tem um monte de outras coisas que a gente vai poder lembrar nesse aspecto que é natural de um mercado de capitais. Né?
0: Pessoal, a gente já até ultrapassou um pouquinho do, do nosso tempo aqui de conversa. Eu queria só perguntar se, de repente, o Luiz e a Fabiane querem, o Luiz e a Fabi querem fazer alguma consideração final para a gente já passar aqui para o encerramento?
3: É. Quer? É, acho que... Eu só, só queria
0: agradecer
1: né, a todos. Realmente, a gente, a gente, quando a gente fez ensaio ontem, a gente já sabia que falar só uma hora sobre isso era pouco, acho que a gente né, teve, tem aí muito assunto para a gente falar, mas queria agradecer mais uma vez essa oportunidade e seguir aí à disposição para conversas aí no que precisarem sobre esse assunto. Encontro vocês também. no Twitter, né? Se quiser.
3: Igualmente, eu acho que é agradecer e né, isso é uma, uma, uma agenda enorme. De, de conversas, então é, mais tarde, se vocês quiserem voltar o assunto na, na Capital Aberta, eu acho que é, vale a pena sim.
0: Ó, a gente que agradece a participação de vocês, né, a Fabi pela condução, ao Cuque e ao Luiz pela participação no debate. Como vocês falaram, ainda tem esse assunto ainda tem muito pano para manga, né? Com certeza a gente vai continuar de olho nisso, de olho nessa nessa parte da regulação, mas também de todos os outros pontos que vocês trouxeram aqui. Acho que foi um debate super rico. E só antes de encerrar completamente, né, eu quero aproveitar para convidar vocês que estão assistindo a gente para ficarem de olho nos próximos eventos da Conexão Capital. Essa quinta-feira, a gente tem um, um encontro sobre ofertas públicas de aquisições de ações. E na semana que vem, o tema é futuro do petróleo. Vocês podem conferir a agenda com todos os nossos eventos lá no site da Capital Aberto. Esperamos vocês por lá. Então, boa noite a todos e obrigada. Então, obrigada.
3: Boa noite. Obrigado.